0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Avec nous aujourd'hui, Farzad Felizi, consultant formateur en communication, qui va vous expliquer comment défendre les causes de votre association et faire en sorte qu'elles survivent. Bonjour Farzad.
1: Bonjour, bonjour Elisabeth.
0: Alors Farzad, par quoi va-t-on commencer
1: on va commencer par euh, le titre de ce qu'on est en train de faire là, pour voir euh, sous quelle euh, quelle étiquette on le met. moi j'ai choisi euh, action d'assaut, action d'association, mais aussi d'assaut parce que il faut qu'aujourd'hui les associations partent à l'assaut de de divers projets, de publics, de bénévoles, de personnel, mais aussi euh, d'argent, de fonds publics, de levée de fonds.
0: Oui, c'est un véritable parcours du combattant, on va dire.
1: Absolument, c'est un parcours du combattant, surtout si on joue le jeu de ce que l'ordre établi nous propose.
0: Alors, l'ordre établi, c'est quoi
1: L'ordre établi, c'est quelque chose qui a l'air diffus. C'est une organisation des associations qui est assez imprécise, qui a l'air d'être très libre, qui qui est qui peu a oui. qui a l'air d'être très libre. Qui a l'air d'être très libre, c'est-à-dire une apparence de liberté, comme quoi vous pouvez créer votre asso, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais... En euh, fait, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'une association qui voudrait survivre a besoin de fonds. Il faut qu'elle devienne experte dans la levée de fonds, d'argent. Si elle emploie des personnes, il faut qu'elle soit experte en management. Et s'il faut qu'elle mène une cause juste jusqu'au plus haut échelon. Elle va faire face à des pouvoirs en face d'elle, pouvoirs qui sont politiques, pouvoirs d'autres entreprises et d'autres acteurs sur le marché, mais aussi pouvoirs des personnes à l'intérieur même de l'association, notamment entre le conseil d'administration et les employés qui seraient au directoire à différents postes de l'association.
0: Oui, donc en fait, euh, on pourrait se dire que monter une association, c'est très simple et pas du tout, on demande beaucoup, beaucoup de capacités. Capacité de management, capacité de relationnel, euh, etc., etc., capacité juridique aussi peut-être
1: Oui, selon ce qu'on veut faire, imaginons qu'on veuille créer une association pour ensuite créer de l'emploi avec, faire de l'économie sociale et solidaire avec... Euh, fait, euh, entretenir des causes dans des pays étrangers ou qui demandent des fonds, qui demandent du matériel, il y a besoin d'une organisation. Après, on peut très bien créer une association pour des choses très très simples, sans fonds, sans trop de choses sur le compte en banque, sans, sans trop de comptabilité. Euh, mais ça, ce sont souvent des associations qui vivotent, qui meurent, dont on n'entend plus parler au bout de quelques années.
0: Donc, en, en sachant euh, pas mal, en ayant pas mal de ficelles, on va dire... On est capable de durer dans le temps.
1: Voilà, le but c'est de durer dans le temps. Le but c'est de survivre en paix tout en conservant notre identité, tout en conservant le sens de ce que vous faites dans votre association, sans vous pervertir et sans avoir à jouer le jeu de, des acteurs qui auraient l'argent à vous donner.
0: Euh, oui, mais c'est ça. A priori, quand on a besoin d'argent, on est quelque part obligé de jouer le jeu des, des financeurs.
1: Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de tabous. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions entre les associations. Elles n'osent pas dire ce qu'elles subissent. Elles n'osent pas dire euh, l'ordre établi. Justement, il y a une immense euh, zone de non-dits où des discours se perdent. Pourquoi Parce que les assos ont peur que si elles parlent, elles perdent une subvention. Que si elles parlent, on médise d'elles ou qu'on vienne les fermer. Et Alors que le, le travail d'années de, d'expérience et de sacrifice en vienne à être... Euh, Anéanti.
0: Anéanti. Alors qu'est-ce que vous proposez Farzad
1: Alors moi ce que je propose là aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent c'est cinq points clés sur lesquels avancer et que je propose aussi dans des accompagnements à des associations selon des financements qui sont adaptés à ces assauts. On peut passer éventuellement par des DLA, par des fonds de formation mais aussi par euh, des mécanismes de, de financement que j'ai moi-même élaboré euh, dans différents domaines de l'entreprise et des associations. Donc, je propose cet accompagnement et euh, je vais en donner les clés, cinq clés, cinq étapes. Là, rien qu'en écoutant, vous allez pouvoir euh, vous structurer avec ça.
0: Alors, allons-y. Premier, allons premier point.
1: Allons-y. Allons premier point, prenez des notes. Tout d'abord, il s'agit du sens et de l'identité de votre association. Ce sens cette identité ne dépendent en premier lieu que de vous. Et... Il est fort probable qu'à l'intérieur même de vos équipes, il y ait des dissidences, il y ait des conflits, il y ait des désaccords. Et ces désaccords, vous devez construire avec. Donc, j'ai quelques outils pour que vous puissiez construire avec vos désaccords une identité stable et solide. Pour que, quels que soient les événements qui vous arrivent, vous puissiez dire, voilà pourquoi on est là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait et que quels que soient les projets qu'on vous propose, vers lesquels on va vous diversifier, vers lesquels peut-être on va vous divertir, ou même perdre, vous puissiez toujours trouver le fil directeur de ce que vous faites. Parce qu'il est possible que vous étiez une asso et que tout à coup vous aviez un financement sur tel ou tel projet, et tout à coup vous avez changé votre objet d'association pour obtenir les financements, et votre association a changé quelque part de but et de sens. Et moi ce que j'aimerais avec vous, c'est de nous asseoir ensemble et de faire en sorte qu'un sens et une identité soient tellement ancrés dans la peau de chaque fondateur et de chaque participant à cet assaut qu'ils ne, ce en fait. qu ne se perdent pas en qu'ils ne se perdent jamais même si on change des statuts pour obtenir des financements même si euh, il y a euh, telle ou telle mission qui vous est donnée la mission n'est pas la vocation et la vocation n'est pas le sens que vous donnez à la chose il faut absolument que vous ayez ça très fortement en vous c'est ça qui fera que même si l'asso s'effondre, que vous montez une autre structure, qu'elle soit associative ou autre, ben l'idée, la motivation vont perdurer.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, on va commencer par la première clé. Vous avez combien de clés à donner pour ce premier euh, point suivre. Je vous
1: conseille trois étapes à suivre. D'abord, en premier lieu, détachez-vous. Du but financier, du but matériel, que ce soit le fait d'avoir un local ou des finances. Et concentrez-vous d'abord en premier lieu. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Concentrez-vous en premier lieu sur le sens et l'identité. C'est ça qu'il faut construire. Donc, si vous avez ça, tout le reste viendra. Ensuite, vous allez, chacun dans votre assaut, au niveau du directeur, des fondateurs, penser au récit de vie, le parcours de vie qui vous a amené là. Chacun ou juste le fondateur Non, chacun. Chacun. Quand on dit chacun, c'est tous ceux qui sont dans le bureau. Tous ceux qui sont dans le bureau. Et ça peut aussi être des, des bénéficiaires de cette association qui peuvent participer à cette réflexion et parler du, de leur récit de vie, de leur témoignage qui a fait que pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là euh, Qu'est-ce qui leur a été utile Qu'est-ce qu -ce que cette histoire, ce récit de vie illustre dans leur parcours Pourquoi est-ce qu'on fait ça on fait ça pour que les valeurs de votre association, le sens, le but de votre association, ces causes se détachent d'une part des euh, d'une
0: contingence matérielle
1: d'une contingence matérielle exactement et ensuite d'une d'une volonté ou d'un désir personnel. Par exemple, on a plein de désirs personnels individuels ou individualistes comme par exemple euh, créer un emploi euh, gagner de l'argent tout en servant les autres et ça c'est pas des causes ça c'est pas, pas du sens le sens est bien au delà de ça il, il transcende tout ça
0: oui quelque part c'est pour, pour fidéliser euh, à l'association tous ceux qui se sont appliqués pour qu'ils soient vraiment réellement impliqués
1: alors ça, ça va fidéliser dans tous les cas cet exercice mais le vrai but c'est de sortir le sens depuis l'intérieur de l'humain au lieu d'aller chercher le sens à l'extérieur, dans, le, dans le monde, un sens qu'on vous proposerait dans un dossier de subvention, dans, dans une politique de la mairie, de la région ou de l'Europe.
0: Mais alors, par contre, là, là où j'ai du mal à vous suivre, Farzad, c'est quand vous dites euh, qu'une mauvaise raison, c'est de vouloir aider les autres tout en gagnant euh, sa vie.
1: Oui, parce qu'on on confond notre intérêt avec l'intérêt de la structure et avec l'intérêt collectif Or, Donc, ce que vous voulez la absolument... façon dont il faudrait procéder En premier lieu, c'est de dire Quelle est la cause que je défends Et quels sont mes intérêts à l'intérieur Pour pouvoir durer Par exemple, l'intérêt de certains C'est d'être reconnus Donc il leur faudra un poste où ils se sentiront respectés Pour d'autres, ça va être Pour des jeunes, par exemple, d'avoir un revenu Et leur reconnaissance sera leur salaire ça, ça est identifié, c'est lié à la personne, ce sont ses intérêts mais cela ne constitue pas une cause et quand on confond les deux et souvent dans les assauts on confond les deux pas dans les entreprises et je vous dirai pourquoi euh, plus tard mais euh, dans les assauts souvent on confond les deux et c'est cause de grands conflits et c'est cause de, de dispersion, donc pour enlever cette dispersion, en premier on réfléchit sur la cause ensuite de voir comment est-ce qu'on y place nos intérêts Là.
0: alors on continue avec on... la troisième clé
1: alors, la, la troisième clé, c'est donc, on vient de le dire quelque part, c'est d'observer les intérêts de chacun à l'intérieur de cette cause. Il faut que chacun soit clair sur ce qu'il va apporter, et sur ce qu'il, non pas qu'il exige, mais ce dont il a besoin pour pouvoir durer. Comme je disais, certains ont besoin de respect, d'autres de salaire, d'autres encore ont besoin d'esprit de, collectif, d'être ensemble, ne pas être isolé. Et ces intérêts-là... Il faut que ce soit bien identifié. Voilà, pour trouver le sens et l'identité de votre entreprise et l'ancrer. Donc ces trois points clés, ce sont vraiment une petite partie de, de la formation. Vous pouvez les suivre d'ores et déjà, vous pouvez le faire dans votre asso. Si c'est concluant, vous pouvez revenir vers moi et on pourra compléter la formation ensemble. Euh, et on verra comment on la finance, même si vous n'avez pas beaucoup de fonds. Donc, en passant à la, à la deuxième étape dont je voulais vous parler.
0: Alors, deuxième étape, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est pas tout d'avoir une identité, il faut maintenant qu'elle soit menée, il faut maintenant qu'elle soit dirigée et conduite par quelqu'un ou quelques-uns ou quelques-unes, personnes. Et ces personnes sont des personnes clés, des hommes et des femmes forts qui vont avancer dans la société avec cette cause, dans le point, et aller négocier des choses c'est ce que j'appelle les meneurs et les meneuses de l'association.
0: Donc choisir les meneurs, en gros. Non pas choisir, mais... Savoir qui est apte à mener cette association. Qui est apte à mener. Alors, est-ce que vous avez des clés également Bien sûr. Si vous voulez identifier les
1: meneurs dans votre société, d'abord, enlevez-vous une chose de la tête. Enlevez-vous le fait que tout le monde est leader, que tout le monde est meneur. C'est faux. Tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est une position qui est difficile, on est en première ligne, parfois il faut passer à la radio, à la télé. Parfois il y a des conséquences juridiques ou judiciaires qu'il va falloir assumer. Il y a des responsabilités à prendre et tout le monde n'est pas capable de le faire. Il faut avoir une forte résistance au stress, à, à l'angoisse. Il faut avoir du caractère et il faut travailler son caractère. Il faut avoir une certaine maîtrise émotionnelle au niveau des meneurs et des meneuses d'associations pour ne pas se laisser déstabiliser et pour ne pas se faire manipuler. Voilà, donc choisissez vos meneurs, qu'ils aient de l'écoute, qu'ils aient de l'audace, qu'ils... Oui, l'écoute aussi. Oui, évidemment. Qu'ils qu puissent écouter le, les équipes, qu'ils partent pas tout seuls euh, en vadrouille et dire, voilà, tout ça c'est moi qui l'ai fait. Et cette écoute, ben, ça demande de l'humilité. Mais aussi qu'ils aient cette résistance, cette force et ce caractère. Il faut que ce soit qu y ait des gens qui ont du caractère. Si vous trouvez quelqu'un qui, qui a le caractère qui est stable et qui en même temps euh, arrive à être doux, généreux et à l'écoute de, des équipes à l'intérieur, ça peut être la bonne personne.
0: Mais dites donc, c'est l'être parfait ça <rire> Est-ce que ça existe
1: Non, ce sont des qualités qui se travaillent, ce sont des compétences et ce sont des discours, des, euh, des styles de discours, des modes de discours qui peuvent les faire gagner face à leurs équipes, mais aussi face au monde extérieur.
0: D'accord, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut façonner euh, la personnalité, mais il y, y a quand même un fond à la base. Voilà, on, on peut façonner une, la personnalité d'un leader. Un leader le peut caractère. être
1: quelqu'un qui est introverti ou extraverti, ce n'est pas la question. Ça peut être quelqu'un qui a toutes les compétences ou qui ne les a pas, ce n'est pas la question. Mais c'est surtout quelqu'un qui a la cause en elle. Qui a une la cause est très ancrée en elle. Et quoi qu'il arrive, ben elle, elle le restera. Quel que soit le montant qu'on va lui proposer comme argent, elle ne se laissera pas divertir, elle ne Intègre. se laissera pas... Euh, elle ne perdra pas son intégrité, exactement. Chui.
0: alors passons au troisième point le troisième
1: point c'est l'équipe parce que c'est bien d'avoir des bons meneurs mais sans une équipe forte et soudée qui travaille en intelligence collective ça devient très très difficile et peu sympathique ce qu'on aime dans les assos c'est trouver des ambiances qui sont détendues où on est là aussi pour, pour rigoler on est là aussi pour partager de l'humain et pas seulement des objectifs donc il va vous falloir des clés de management spécifiques aux associations qui vont vous permettre de garder cette ambiance agréable, constructive et conviviale, tout en accomplissant, en collectionnant, vos succès successifs.
0: Donc là, vous formez également les gens, de manière à leur apprendre à vivre ensemble, finalement.
1: Le vivre ensemble, ils le savent déjà, mais euh, vivre ensemble vers des objectifs communs qu'ils vont accomplir en intelligence collective. Là, c'est le but. Parce que l'environnement de l'association exige d'elle qu'elles accomplissent beaucoup de choses qu'elles sont en compétition avec d'autres agences et associations et eh ben ça crée du, du challenge du défi à l'intérieur et ces défis doivent être relevés et assez souvent euh, les, les chefs de file au niveau structurel de l'association vont donner des ordres au conseil d'administration puis aux salariés puis les salariés aux bénévoles et on se retrouve... Euh, avec euh, soit des bénévoles qui, qui euh, abusent des salariés ou inversement, mais c'est souvent parfois des bénévoles qui abusent des salariés ou qui abusent de la confiance de, de certains autres bénévoles. Donc il y a des jeux de pouvoir qui vont se mettre en place dans l'association et c'est extrêmement néfaste.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que les jeux de pouvoir ils sont là dès qu'il y a un groupe d'humains
1: Les jeux de pouvoir sont là dès lors qu'il y a des intérêts. L'intérêt est humain. Mais l'intérêt doit être dévoilé, révélé, et il faut absolument révéler les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que il n'y ait pas de d'intérêt caché chez quelqu'un. Il faut qu'il y ait une confiance, une transparence mutuelle de chacun envers l'autre, en disant voilà, il y a tel intérêt, je vais vers là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Si l'équipe, le groupe n'est pas d'accord, eh ben, c'est que la personne n'ira pas par là. Elle ira ailleurs. Il faut en même temps un degré de liberté aussi pour qu'une personne, si elle l'entend, puisse avoir une possibilité de prise d'initiative mais il est nécessaire d'en marquer le périmètre. Alors,
0: en fait, euh, vous demandez aux, aux personnes qui vont se joindre à l'association et qui vont être dans le bureau à être quasiment des saints en ce sens qu'ils vont dire la vérité par rapport à leurs aspirations profondes, à leurs désirs profonds, mais là c'est très très compliqué.
1: Absolument. C'est un discours de vérité à avoir Et c'est une exigence éthique Un développement de la vertu Chez chaque personne Et c'est en cela que le fait de mettre le pied dans votre association Sera différent que de le mettre dans n'importe quel autre asso Dans votre association les gens viendront et ils grandiront Dans votre association les gens viendront Ils passeront d'un état où ils étaient diffus et dispersés à Un état où ils seront concentrés vers un objectif commun Avec des gens avec qui ils pourront réaliser des choses intéressantes dans votre assaut, il y aura des valeurs et des vertus qui vont augmenter. Et si dans votre assaut, vous avez cette, ces principes-là, vous ne laisserez personne au grand jamais critiquer quelqu'un d'autre, le juger ou le mettre à l'écart. Parce que vous en aurez parlé au préalable avec un discours de vérité. Et ça, bien entendu, ça c'est pas du jour au lendemain. Ça, bien entendu qu'on n'est pas sains tous. Bien entendu qu'on a des défauts. Mais c'est pour ça aussi que je forme les équipes à pouvoir avoir l'attitude. L'attitude gagnante à l'intérieur de leur association
0: donc en fait vous formez les équipes et pas une personne uniquement c'est à dire ça va pas être juste le président par exemple hmm. ou la présidente ce sera tout le bureau
1: voilà tout le bureau, les salariés et les bénévoles et les bénéficiaires c'est à dire que j'ai un plan d'accompagnement qui, qui, qui englobe toutes les personnes qui sont dans l'assaut et qui gravitent autour
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation Très bien, euh, alors passons au quatrième point
1: hmm. Le quatrième point est l'un des plus essentiels Et c'est la compétition On pense que...
0: Ah quand même compétition
1: Ouais. ouais Ça ouais. colle
0: pas avec tout ce que vous venez de dire
1: La concurrence et la compétition font partie la Ah compétition
0: grande... par rapport à l'extérieur alors Exactement En dehors de l'association
1: Voilà, alors... Euh... À l'intérieur de l'association, bien entendu, il peut y avoir des compétitions de on, on peut orienter de manière positive hein, la compétition à l'intérieur, comme par exemple... Euh, se lancer des défis pour euh, augmenter nos connaissances, se lancer des défis vers telle ou telle action, aller chercher des partenaires, aller chercher des financeurs euh, ou des bénéficiaires, par exemple. On peut se lancer des défis et c'est de la bonne compétition. Mais à l'extérieur, c'est une guerre constante avec les autres associations et une guerre constante pour des objets bien précis. Ça, va, ça peut être du matériel, ça peut être des locaux, ça peut être de l'argent. Et cette, cette compétition, elle est extrêmement sévère. Elle est même encore plus qu'une entreprise. Dans le domaine des entreprises, la compétition est régulée. Les entreprises se flairent entre elles et elles font des accords les unes avec les autres. Ce qu'elles se disent les unes aux autres, c'est « Voici mon territoire, voici ce que je fais, et je le fais là, toi tu, tu vas là-bas. » Mon territoire s'arrête à ce mur, ton territoire commence à partir de ce mur. Mais au niveau des assauts, c'est pas pareil. Parce que souvent leurs murs ne sont pas définis. Parce que souvent leur statut change très rapidement. Parce que l'une peut changer de mission et tout à coup se retrouver à remplir la mission de quelqu'un d'autre en ayant l'argent de quelqu'un d'autre. Et c'est une compétition qui est ravageuse et qui est destructrice. Il y a des clés bien précises pour... Euh, vous dépatouiller de cet environnement ultra compétitif, mais caché. Une compétition cachée, mais extrêmement violente. Pour vous dépatir de ça. Là, je ne peux pas vous donner les clés comme ça à la radio. Il faut véritablement qu'on se voit en formation, en accompagnement. Parce que c'est assez complexe, précis. Il faut être concentré et se voir en tête à tête. Par contre, le point suivant, je vais vous donner quelques clés. Et il s'agit de l'argent. De, de l'argent.
0: Ouh là là, intéressant ça. Alors Cinquième et dernier, dernier point, l'argent.
1: Le cinquième et dernier point qu'on peut voir dans, dans les formations et les accompagnements que je donne, c'est comment aller chercher les fonds, les financements pour votre association. Il y a énormément de formations là-dessus. Mais moi, ce que j'aime voir avec les gens, c'est comment développer l'attitude face à l'argent. L'argent est souvent quelque chose de tabou pour les associations. Beaucoup de membres d'associations ne savent même pas qu'ils peuvent vendre des choses. Euh, ils ne savent pas qu'elles font partie du secteur non marchand, mais qui peut quand même euh, réaliser des opérations pour pouvoir se financer.
0: Oui, parce qu'on se base sur l'association euh, loi 1901 qui, a priori, ne peut pas faire de bénéfices. Voilà.
1: Et ne pas faire de bénéfices, ça ne veut pas dire ne pas faire de vente, ne pas avoir de prestations de services ou de produits. Ne pas faire de bénéfices, ça veut dire ne pas faire de profit ou de marge qui soit ensuite distribué à des actionnaires, à des propriétaires. Personne n'est propriétaire d'une asso. Donc si votre association a une prestation, il faut qu'elle soit vendue pour pouvoir financer les activités de l'association, comme par exemple les ordinateurs, les murs, le loyer, les véhicules, les formations, mais aussi euh, tout le, le matériel bureautique, les voyages, les déplacements.
0: Donc, alors, ça, c'est la première clé. La deuxième clé
1: Alors, euh, <rire> la deuxième clé, c'est après avoir justement pris conscience par rapport à l'argent, euh, avoir changé son attitude par rapport à l'argent, avoir compris que, ben bah, oui, on peut vendre dans une association, il faut vendre dans une association et qu'on va le faire de façon enthousiaste. La seconde clé, c'est de structurer la stratégie de vente. De structurer comment est-ce qu'on va aller chercher cet argent. Alors, il y a différentes voies, je vais vous en donner quelques-unes, vous les connaissez sans doute, mais on les verra plus précisément euh, en accompagnement. Il y a vous avez le mécénat. Donc vous allez trouver des entreprises ou des personnes mécènes. Il y a ensuite le sponsoring. Ça va être euh, le sponsoring produit par exemple, que par exemple une partie d'une d'un produit qui est vendu dans un commerce et eh ben va aller à votre association. Prenons par exemple, euh, si vous achetez un sapin de Noël... Et eh ben un euro par sapin de Noël va pouvoir aller à votre association. Et ça consiste en la, le cumul de micro-dons qui vont être faits à votre asso. Ensuite, il y a bien entendu les cotisations, et ça, ça se gère. Il y a les dons qui peuvent être faits par les fidèles de votre asso. Mais aussi des personnes inconnues sur des projets. Il y a ensuite des opérations que vous pouvez mettre en place... Et ça, vous connaissez euh, les lotos, vous connaissez aussi les événements, les billetteries, les tombolas, etc. Mais tout ça demande à être vraiment très bien structuré. Moi, ce dont sur quoi je me concentre, c'est surtout la spécificité de l'assaut et un produit ou une offre de service spécifique qu'il va pouvoir proposer. Mais spécifique aux assauts, c'est-à-dire pas comme les entreprises. Voilà. Et quand vous allez avoir ce produit, quand vous allez avoir ce service, vous allez pouvoir en faire le marketing et avec ce marketing et cette communication, vous pourrez attirer des gens et faire du chiffre d'affaires pour votre assaut. Et ce chiffre d'affaires pourra financer vos activités indépendamment de toute structure de subvention, de toute structure de pouvoir.
0: En fait, ce que, ce que vous cherchez à nous dire, c'est que la philosophie entre une association et une entreprise est totalement différente.
1: Elle est différente dans quel sens Une entreprise a des propriétaires. Ces propriétaires sont les actionnaires. « Une association n'a pas de propriétaire. Une association a des fondateurs qui peuvent changer. Et une association, euh, ça, la valeur ajoutée qu'elle produit, ne revient pas dans le patrimoine de ceux qui l'ont fondée. C'est la différence entre l'assaut et l'entreprise. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent. Il y a des entreprises à mission aujourd'hui. Danone dit qu'elle est une entreprise à mission. Il y a le Bicorp qui labellise des entreprises qui développent des missions. » Mais ce ne sont pas des assauts. Leur but premier reste de faire de l'argent, du bénéfice, il faut qu'elles soient rentables. L'objectif de l'association n'est pas d'être rentable, c'est de servir de certains bénéficiaires grâce à l'argent. C'est la grande différence.
0: Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à nos auditeurs
1: ben, Je vous invite dans les prochaines émissions à poser vos questions, et ensuite ben, on y répondra dans les prochaines émissions.
0: Voilà, mais en tout cas, vous pouvez contacter dès à présent Farzad Felesi. Alors Farzad, je vous laisse donner votre numéro de téléphone.
1: 06 93 48 40 56.
0: Alors, je vais, je vais répéter le numéro de téléphone 06 93 48 40 56. Alors, c'est la fin de notre émission. Je, je précise qu'elle a été enregistrée au domicile de M. Felizi, euh, ce qui explique les bruits que vous avez pu entendre à l'arrière merci Farzad félicite d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: merci à vous